0: Cette vague, l'actu des écrans.
1: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver, c'est Serge Surpin qui vous propose comme chaque semaine sur cette fréquence SatMag, SatMag c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans, on parle beaucoup médias, logique On évoquera les radios, les radios et les sondages, les sondages qui deviennent automatiques Alors est-ce que ça change quelque chose Bah ben oui, il y a une radio qui pensait être la première, bah ben, c'est pas elle, c'est une autre Enfin ou l'inverse, je sais pas, enfin c'est comme ça L'ARCOM peut-elle reprendre des décisions sans que la justice y mette son nez c'est une question que l'on peut se poser. Oui, le gouvernement voudrait que l'Arcom puisse bloquer des sites pornographiques. Et ça, sans passer par les juges. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je trouve que c'est pas très bon. Mais enfin, bon, on évoquera ce problème-là. Le couronnement, le couronnement du nouveau roi a été très regardé à la télévision. C'est assez étonnant. Alors que si on interroge les gens autour de nous, ils nous disent tous... Qu'est-ce qu'on s'en moque de tout ça Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ça ne nous concerne pas. Et pourtant, il y a eu du monde, beaucoup de monde devant les écrans de télévision en France. Hein, plus de 9 millions de téléspectateurs. On évoquera aussi les audiences de la télévision la semaine dernière. Et évidemment, on fera un petit tour du côté de l'histoire de la télévision racontée par notre ami Christian Dauphin. Et on traitera peut-être d'autres sujets, si on en a le temps, dans ce SatMag.
0: SatMag, l'actu des écrans.
1: Et toujours dans sa de mac de la très bonne musique et des nouveautés Etienne Dao, Boyfriend Je serai ton ami
2: Tu déroules, je serai là pour calmer les embrouilles. Une solide épaule. Si tu perds le contrôle, ta machine fait.
0: SatMag, l'actu des médias.
1: Et comme il est de tradition dans SatMag, on commence avec l'histoire de la télévision racontée par notre ami Christian Dauphin. Nous
3: avons le total de l'émission. Asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et
2: entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec...
4: La formidable aventure de la télé. Ce dimanche 1er juin 1985, 5h du matin, les états unis se réveillent avec une nouvelle chaîne câblée CNN. This is CNN. Toute première chaîne d'information continue au monde, Cable News Network, qui signifie réseau d'actualité par le câble, est exclusivement disponible sur le territoire américain. Créé par le richissime patron des médias Ted Turner, également époux de Jane Fonda, CNN va connaître un considérable essor grâce à sa diffusion internationale par satellite, notamment lors de la première guerre du Golfe en 1990. Il faudra attendre encore quatre années pour que sa cousine française voit le jour, LCI.
1: Pour tout voir,
4: pour tout savoir. LCI, la chaîne info, le 24 juin, sur le câble. LCI ou la chaîne Info est lancée le vendredi 24 juin 1994 à 20h30 par le groupe TF1 sur un concept de Christian Dutois qui créera aussi 5 ans plus tard sa concurrente iTélé pour le groupe Canal+, sous l'impulsion de Pierre Lescure que vous allez entendre le jour de son lancement, le jeudi 4 novembre 1999 à
2: 11h55. L'information c'est un des éléments dynamiques clés de la vie démocratique il ne faut donc même pas se poser la question de savoir s'il est important d'avoir plusieurs chaînes, notre réponse c'est e-télévision.
4: Grâce à l'arrivée de la télévision numérique terrestre, une troisième chaîne nationale d'info voit le jour le lundi 28 novembre 2005 à 18h, inaugurée en direct par Routel Kriev. Elle s'appelle BFM TV et réussira à devenir la première en quelques mois à peine.
2: BFM TV 18h Routel Kriev.
0: Bonsoir à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne de l'info que je suis très fier de lancer avec vous ce soir. Tout de suite, les titres à la une de BFM TV.
5: Regardez BFM TV, la nouvelle chaîne de l'info.
4: La croisière s'amuse, ou en anglais Loveboat, qui signifie le navire de l'amour, embarque le samedi 5 janvier 1980 sur TF1. Durant 249 épisodes, on retrouve le capitaine Meryl Steering, le docteur Adam Doc Breaker, Burl Gopher Smith, le barman Isaac Washington et la jolie Julie McCoy. Si les acteurs principaux ne sont pas très célèbres, en dehors de la série, de nombreux épisodes vont voir embarquer des centaines de célébrités comme Tim Robbins, Courtney Cox, Heather Lockley, Michael G. Fox, Terry Hatcher, Mark Harmon, Janet Jackson, Tom Hanks, Ursula Andress, l'artiste Andy Warhol, les groupes The Temptations et The Village People ou encore les français Jean-Pierre Aumont et Leslie Caron. Une deuxième série dérivée intitulée La Croisière s'amuse, Nouvelle Vague sera diffusée en 2000 sur France 3. Merci de votre attention et.
5: Au revoir les amis, nous rentrons au pays, au pays d'Agla et Sidonie. Au
0: pays d'Agla et Sidonie. Satmag, l'actu des écrans.
1: On reste à peu près dans la même période avec Captain Antenil. Les années 70, Love Will Keep Us Together.
0: l'actu des écrans.
1: Allez, comme chaque semaine, on jette un coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière sur la TNT. Autrement dit, du 1er au 7 mai, ce sont des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. D'abord, ce qu'on remarque, c'est que TF1 est en forte hausse portée par ses prime time et le couronnement de Charles III. Et vous regardez ce programme, vous regardez la couronne, alors que beaucoup disent que ça ne nous concerne pas. Mais bon... A savoir, la durée d'écoute individuelle, autrement dit, le temps que vous passez devant votre téléviseur, elle est de 3h14, 2 minutes de moins que la semaine précédente. TF1, donc 18,3% de part d'audience, soit la plus forte progression de la semaine, plus 0,7 points. La chaîne a progressé grâce à la diffusion du couronnement de Charles III, samedi avec 27,5% de part d'audience, mais aussi grâce au jeu les 12 coups de midi, 35,5% de part d'audience. Le JT 13h se porte bien 40,8% de part d'audience. L'accès c'est stable, enfin une très légère baisse. De même que le prime time qui monte à 16,3%. France 2, France 2 est à 15,8%. France 2 est stable. Deux soirées à la baisse, les éléphants de la télé, la grande soirée. 10,1% de part d'audience, c'est pas très bon. Beaucoup moins que la coupe de France de football diffusée le samedi précédent. France 3, 8,7% de part d'audience, une baisse de 0,4 points. M6, 8,4%. La chaîne perd 0,5 points. La journée recule, de même que l'Access. Le prime time perd 0,3 points. A noter jeudi, le cauchemar en cuisine qui est en baisse. Pas de très bons résultats qu'on appelle l'agrégat TNT, autrement dit les chaînes qui sont arrivées à partir de 2005, TMC reprend la tête avec 3,1% de part d'audience, plus 0,5 points en une semaine, et cela grâce au retour de quotidien en accès. La semaine précédente, ils étaient en vacances. Bonne performance aussi sur TMC, les prime time le soir. Donc C8, juste derrière, 3 points avec une baisse de 0,2 points et W9 ferme le podium des chaînes dites de la TNT en tout cas le, le, le TRC W9 est stable à 2,1% de part d'audience donc je rappelle que TF1 est la chaîne qui progresse le plus 0,7 points France 3 est la chaîne qui perd le plus cette semaine moins 1 point si on regarde les résultats par groupe, groupe France Télévisions, 26,9% de part d'audience, une baisse de 1,6 points en une semaine. C'est pas mal, c'est beaucoup on va dire. 24,4% c'est le total des chaînes du groupe TF1 hors chaîne d'info qui je vous le rappelle sont mesurées officiellement une fois par mois. Donc 24,4% c'est une progression de 1,1 point. Groupe M6, 13,2% en baisse de 0,6 points. Voilà ce sont les chiffres donc des audiences de la télévision la semaine dernière. Des audiences mesurées par médiamétrie et analysées en collaboration avec nos confrères de Satelifax évidemment.
0: SatMag, l'actu de la communication.
6: Not in there. My eyes are for 14 there. Yeah. And nobody feel my pain. uh uh I will never be the same. uh uh I was a different case. uh-uh But they look my side and they say ah uh ah. -uh. Nobody pass the Almighty. Nobody fits below me variety. My face show, my shoes shine, my shoes shine, my shoes shine. Hallelujah I'm getting older. In cyclical. Like Yeah, I've been on the road all day, I'm chasing mula Fire in my mouth like a zula Turn up magic be into suya uh, Yeah, I've been half for like four years And I wonder if I'm done yet People be like right for my concert Welcome, welcome the new convert In a week with the convert uh -huh. Would you say what raise me? All I'm gonna do my mom failing. Yeah, CK, but the AMD So it's three bad boys with VH and jeans. Ah, uh, you know, go best in me. You want to lose, bet against me.
0: L'actu des médias
1: D'abord je voudrais commencer cette chronique avec une information qui a choqué le monde entier La mort d'un journaliste, Armand Soldine, tué lors d'une attaque de roquettes dans l'est de l'Ukraine alors qu'il était aux côtés de militaires ukrainiens dans une zone quotidiennement visée par les forces russes Il travaillait pour l'AFP et il a réalisé des reportages pour Canal+, l'agence Kappa Arte ou le talk show de Yann Barthez quotidien sur TMC les journalistes payent très cher pour que nous sachions ce qui se passe sur les lieux de conflit. Ainsi, 11 journalistes ont été tués depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Ils se battent pour la vérité, ils se battent pour la liberté la liberté de la presse. Rappelons-nous que sans une presse libre, il n'y a pas de démocratie. On va revenir maintenant au sujet de cette chronique qui n'étonnera pas ceux qui me suivent ici, la radio. Et donc aujourd'hui plus particulièrement, les sondages d'audience. J'ai déjà évoqué ici le fait que depuis peu, Médiamétrie qui mesure depuis longtemps l'audience des radios propose désormais deux méthodes. Une classique, on appelle un groupe de personnes sélectionnées, ce qu'on appelle un panel, et on leur demande ce qu'ils ont écouté. C'est donc un travail de mémoire. Et puis, on a depuis peu la mesure automatique. Les gens portent un petit boîtier qui sait automatiquement donc ce que l'on écoute dans la journée. Et on a constaté des surprises. Nous écoutons plus la radio que ce que l'on aurait pensé. On se balade, on entend la radio dans un magasin ou dans un lieu public. En temps normal, on fait même pas attention. Le boîtier, lui, il sait tout, entend tout. Alors évidemment, certains disent qu'entendre n'est pas écouter. Mais on peut quand même entendre une pub sans faire attention. C'est presque aussi efficace que de l'écouter. Donc Médiamétrie vient de publier une nouvelle étude automatique. Et cela peu de temps après que l'autre étude manuelle ait été elle aussi rendue publique. Est-ce qu'il y a des différences entre les deux études Disons-le tout de suite, oui. France Inter, qui est la première radio dans les études maduelles, passe derrière RTL dans les études automatiques. Oui, mais 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 attention, c'est pas si évident. RTL affiche un plus grand nombre d'auditeurs par semaine et par mois. Donc elle devance France Inter, mais c'est en durée. Par contre, les Français écoutent cependant plus en moyenne France Inter, 10,4 jours par mois, que RTL 9,3 jours par mois. Bon... Ce qui fait que les deux radios peuvent afficher, sans mentir, qu'elles sont la première radio de France. Ah, le plaisir des sondages Autrement, les sondages automatiques nous disent que 9 Français sur 10 écoutent la radio chaque mois, 93%, soit 51,8 millions de personnes âgées de 13 ans et plus, et 85,9%, 47,8 millions, écoutent au moins la radio une fois par semaine. On dit que la radio musicale a des soucis à se faire, car les flux, les plateformes, les réseaux sociaux, les concurrences... Oui, mais les radios musicales restent quand même plus écoutées que la radio généraliste, et cela en volume. Et c'est Nostalgie qui affiche la plus grande proportion d'auditeurs hebdomadaires. Elle est devant sa maison mère, Énergie, bon pas loin, mais donc Énergie seconde radio musicale. Enfin, chiffre intéressant. On dit que 40% de l'audience de la radio se fait en voiture. Ça doit être vrai car le sondage automatique de Médiamétrie nous apprend que les auditeurs écoutent pour 86,3% d'entre eux la radio à domicile et 84,4% en dehors de chez eux. Ça va, les chiffres sont cohérents. Quoi qu'il en soit, contrairement aux idées reçues, la radio reste un média toujours très suivi.
5: Cette marque l'actu des écrans.
1: James Carter, off and Back, et James Blunt, Can't Forget You.
0: l'actu des écrans.
1: Bon, je vais faire aujourd'hui quelque chose qui pourtant a été reproché à beaucoup de médias, c'est-à-dire évoquer un événement qui ne nous concerne pas ou presque. Pas besoin d'aller plus loin, vous avez compris, je vais évoquer le couronnement du nouveau roi au Royaume-Uni. Oui, ça ne nous concerne pas, puisque Charles III n'est pas le roi des Français. Il n'y en a plus de rois en France, même si on a tendance à oublier qu'après avoir coupé la tête de Louis XVI et de sa femme Marie-Antoinette, on a eu ensuite deux autres rois, plus deux empereurs. Et c'est presque pareil. Et d'ailleurs, certains considèrent que désormais on a élu un roi à la tête de la France. La différence, c'est que celui-là, on sait qu'il ne va pas rester éternellement à nous gouverner. Encore plus depuis que la Constitution a été changée et qu'un président de la République ne peut pas se présenter plus de deux fois consécutives à des élections présidentielles. Au fait, vous avez remarqué qu'un ancien président du Conseil constitutionnel, qui pourtant devrait bien connaître le sujet, ne savait pas que le texte constitutionnel tel qu'il est rédigé n'interdit pas à un président de la République de laisser passer ensuite un mandat, passer son tour et revenir ensuite pour deux autres mandats. J'allais dire, c'est exactement ce qu'a fait Poutine, qui a interverti sa place avec le premier ministre de l'époque et qui est revenu ensuite à la présidence. Non, non, notre présidence, c'est pas Poutine. Certains disent que ça risque pas d'être le cas avec notre président actuel, qui a une trop mauvaise cote de popularité. Oui, d'accord, aujourd'hui, mais demain, ou plutôt dans 9 ans, euh, la prochaine fois qu'il aura l'occasion de se présenter. Bien de l'eau aura coulé sous les ponts, mais revenons donc au couronnement. Si on en croit les réseaux sociaux, les Français, en tout cas un grand nombre de Français, sont outrés par la place prise pour ce non-événement pour nous dans nos médias. Trop c'est trop, décidément, les médias sont à côté de la plaque. Oui, mais on critique, les Français critiquent la place accordée dans les médias, mais finalement, ils regardent ça. Rappelons-nous que l'enterrement de la reine Elisabeth a été vu par plus de 7,5 millions de téléspectateurs en France. C'était il y a un an. Le mariage du prince William avec Kate Dalton en 2011, 9 millions de téléspectateurs français. Et le mariage du prince Harry avec l'actrice américaine Meghan Markle en 2018, 8 millions de téléspectateurs. Quant aux obsèques de Diana, plus de 10 millions de français étaient devant leur poste. Mon d'accord, on a fait mieux pour O'Johnny, 11,6 millions. Combien pour le roi Charles III environ 9 millions de téléspectateurs en France, toutes chaînes confondues. Et quand on sait qu'au Royaume-Uni, 14 millions de sujets du roi ont regardé le couronnement, et sachant qu'on a une population à peu près équivalente, on pourrait penser que finalement, c'est beaucoup pour la France et assez peu de l'autre côté de la Manche. 14 millions en Grande-Bretagne, c'est beaucoup moins que pour les obsèques de la reine Elisabeth, l'année dernière, vues par 28 millions de Britanniques en moyenne. Soit officiellement un peu plus que pour le couronnement de la reine en 1953, dont on estime l'audience d'alors à 27 millions. Mais enfin, rien de sûr. Pour les funérailles de Diana, on est monté à 32 millions. Revenons en France, 9 millions de téléspectateurs, c'est quand même pas mal, à ne pas négliger pour les grandes chaînes et encore plus pour les chaînes d'information. Évidemment, moins que pour une bonne finale de Coupe du Monde de foot. Au fait, combien serons-nous à regarder les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine Certainement beaucoup plus on devrait battre des records et là, c'est France Télévisions qui seul en profitera.
0: Cette mag, l'actu des médias.
1: Ça personne d'autre pourra le contester en Grande-Bretagne. It's good to be the king. <rire> Pourquoi pas? Version Mel Brooks.
3: Besides, that's the weekend, pet of my queen and I. In the alleys of Paris, they was eating rats. But it was filly young for the aristocrats. There was dukes and counts and barons and earls. I gave them the titles, but I kept the girls. Blonde, red, wild brunettes. Ladies and waiting, I didn't wait to get. There was troubles for breakfast, calls for brunch. The line
5: of the Follies, yeah.
1: To be the king, Mel Brooks, c'était un tout petit peu beaucoup inspiré de Sugar and Ring, Rapper's Delight.
6: I said the hip, hop, the hip, the hip, the hip, a hip, a hop, you don't stop the rocket to the bang, man. We're going up, jump the boogie to the rhythm of the boogie beat. Now, what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am one, the mic, and I like to say hello. To the black, to the white, the red and the brown and the purple and yellow my first I gotta bang bang The boogie to the boogie Say up, jump the boogie To the bang bang boogie Let's rock, you don't stop rock the rhythm that I make your body rock so, Well, so, while you've heard my voice But I brought two friends
7: along And next on the mic is my man Hank Come on, Hank, sing that song Check it out, I'm the c a s n The o v a And the rest is F-L-Y You see I go by the code of the doctor of the mix these reasons I'll tell you why I'm six foot one, and I'm tons of fun, and I guess to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big guns, I definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental, and a some Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV, so I can see the Knicks play basketball. Him and talk on my checkbook, could it cost more money than a sucker could ever spend? But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a die till I made it again. Everybody go, oh, tell, more, tell, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spring to drive off in a death OJ. Everybody go, oh, tell, more, tell holiday in. Say if your girl starts acting up, then you take her friend. A master G Oh my mellow, It's on you, so what you gonna do? Well,
6: it's on and on and on and on and on the beat. Don't stop until the break or don't I said a M-A-S A, -S -S -A T-E-R A G with a double E I said I go by the unforgettable name Of the man they call him Master G Well, my name is known all over the world By all the Foxy ladies and the pretty girls I'm going down in history As the baddest rapper that ever could be Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows The beat starts getting into You start pumping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting in your seat. and you're sitting. Then damn, they start doing the freak. I said damn, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the beat, shake your dirty air. You're rocking to the beat without a care. Cruise to the short shot MCs for the affair? Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhinestones. All I get to do, ladies, is hypnotize. On and, and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and, and on and on and on Like a hot but the pop, the pop, the pop, to pop, to pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Uh, give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep it strong, cause all I'm here to do is just wiggle your behind. Sing it on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and, and on and on and on and on. Rock, rock, y'all. I it on the floor. I'm gonna. Je vais l'actu des médias
0: cette
1: Bon, revenons une fois de plus sur le phénomène ChatGPT. Oui, on peut dire phénomène, ou en tout cas, tournant dans le monde d'Internet. Est-ce que vous vous rendez compte que ce programme a été lancé par l'entreprise OpenAI en novembre 2022 Jamais une application, un programme, n'aura jamais été si vite intégré. Selon un comptage récent, le site de ChatGPT aurait reçu déjà plus de 4 milliards de visites. En mars dernier, on dénombrait 186 millions de comptes. On ne sait pas combien sont ceux qui ont accepté de payer plus de 20$ dollars par mois pour accéder à une version illimitée, plus rapide, plus complète, plus à jour. Mais pas mal d'entreprises n'ont en certainement pas hésité à passer ce pas. Ça leur semble utile. Au fait, vous avez remarqué que contrairement à mes précédentes chroniques consacrées à ChatGPT, je n'ai pas cherché à vous expliquer ce que c'était. Il faudrait vraiment vivre dans une grotte éloignée du monde pour ne pas savoir. Cela dit, euh, cela dit, je me suis toujours étonné de constater le nombre de personnes qui ne s'informent pas, ou peu. Je discute, évidemment, certainement comme vous, de l'actualité avec un peu tout le monde. Et je suis surpris de voir que pour certains, ça n'a vraiment pas d'importance de savoir comment va notre monde. En caricaturant, ce sont parfois aussi les mêmes qui disent que les médias ne nous informent pas, ou mal, que tel ou tel sujet n'a pas été traité, ou alors seulement par un seul bout de la lorgnette. J'allais dire justement, il faudrait leur dire que s'ils se posent une question, pas bah qu'ils aillent sur le site de ChatGPT qui va leur donner une réponse. Et pourtant non, en fait, c'est plutôt l'inverse. Je déconseille l'utilisation de ChatGPT pour ceux qui ne s'informent pas ou ceux qui ne connaissent pas bien le sujet sur lequel ils s'interrogent. Car en fait, ChatGPT a les qualités et les défauts d'Internet. Tout cela, puissance, euh, bah, je sais pas combien. On trouve tout sur Internet, le meilleur ou le pire. Et comme ChatGPT a pour principe de reprendre tout ce qui est publié sur le net, bah logiquement, il peut vous sortir le meilleur et le pire. Et j'aurais tendance à dire qu'au moins quand vous utilisez un moteur de recherche, il vous donne différentes réponses et vous savez d'où ça vient. Avec ChatGPT, bah, vous n'avez qu'une seule réponse, qu'il faudra affiner. Mais si au départ le programme se trompe, bah, vous êtes mal. A la finale, ChatGPT ne devrait être utilisé que par ceux qui ont de très bonnes connaissances de ce qu'ils recherche. J'en veux pour preuve tous ces articles publiés sur ChatGPT, toutes ces erreurs qu'il aurait pu faire. Mais comme ChatGPT est utilisable par tous, on va être certain de lire partout pas mal de bêtises écrites via le logiciel ChatGPT. Un des meilleurs exemples que j'ai déjà évoqué ici, c'est l'information affirmant que l'Italie aurait interdit ChatGPT, sans préciser que c'était forcément pour une période courte, le temps de résoudre des problèmes légaux importants comme la protection des informations ou l'accès limité aux mineurs. Comme OpenAI, le concepteur de ChatGPT, a donné des réponses semble-t-il satisfaisantes, ChatGPT est de retour dans la péninsule. L'avait-il quitté d'ailleurs J'en suis pas vraiment certain vu que pas mal ont dû certainement utiliser un VPN pour utiliser ChatGPT. Mais justement, puisque ChatGPT a accepté de faire des changements en Italie, il faut rappeler que ce logiciel est très récent. On apprend de ses erreurs, dit-on, et ChatGPT va devoir vite évoluer. Autre chose qui m'amuse quand je lis que telle ou telle entreprise va lancer un concurrent de ChatGPT. Mais que ça existe déjà euh, Oui, bah Google a son équivalent de ChatGPT sur lequel il travaille depuis longtemps. Bon, il n'est pas encore parfait, loin de là, mais il le sera. D'autres comme Amazon vont sortir le leur. Et ils seront pas les seuls. OpenAI et ChatGPT auront même de nombreux concurrents et on aura le choix. Et oui, même la Chine ou la Russie auront leur propre logiciel conversationnel. Mais ça sera comme leur version des vaccins. Pas trop fiable. Quoique, dans ces pays, on a de très bons experts du monde du numérique. Mais donc, fiabilité et indépendance sont quand même de mise pour avoir de bonnes réponses sur ChatGPT. Et du côté de la Chine et de la Russie, pour ces points-là, c'est pas évident.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Extrait d'un album qui s'appelle OK Computer. Non, pas OK Boomer. Radiohead. Paranoïde, Androïde. Vous savez certainement que Fox News, enfin son patron et propriétaire au Murdoch, a signé un accord de près de 800 millions de dollars, et cela pour s'épargner un procès en diffamation très embarrassant contre la société de machines de vote Dominion. On rappelle les faits. En 2020, l'ancien président américain Donald Trump refusait sa défaite aux élections présidentielles. Il affirmait que l'élection avait été truquée. Il disait que les machines à voter étaient équipées d'un logiciel permettant de changer les résultats. Et cela, évidemment, sans la moindre preuve. Mais accusation reprise sans la moindre nuance par les journalistes, pardon, le mot journaliste n'est pas justifié ici, par les animateurs de la chaîne Fox News mais ils se sont fait attraper la main dans le pot de confiture. La société dominienne a logiquement déposé plainte en diffamation et la justice, en enquêtant, a trouvé la preuve que tout le monde à Fox News savait que les accusations de fraude étaient bidons, même stupides, mais qu'il fallait appuyer l'ancien président, car c'est ce que les téléspectateurs de Fox News avaient envie d'entendre. Dire le contraire ferait baisser les audiences. D'ailleurs, il faut rappeler que tout le monde avait été surpris par le fait que Fox News avait été la première chaîne américaine à avoir annoncé que Joe Biden avait remporté les élections. Et cela à la grande fureur des électeurs de Donald Trump, qui se sont estimés trahis. À un moment, les dirigeants de Fox News ont estimé qu'ils n'avaient plus le choix, il fallait dire la vérité. Et très logiquement, un certain nombre d'admirateurs de Donald Trump ont quitté cette chaîne pour regarder d'autres chaînes encore plus extrémistes. Et comment la justice a-t-elle trouvé les preuves que Fox News avait menti simplement en examinant les ordinateurs et smartphones de ses responsables, où se trouvaient des courriers où ils écrivaient qu'ils ne croyaient pas un mot à ce qu'ils disaient à l'antenne. Rupert Murdoch, donc le propriétaire de Fox News, a confirmé ce fait lors d'un interrogatoire. Pris donc la main dans le pot de confiture, il n'avait pas d'autre choix que d'essayer de limiter la casse et signer un accord pour éviter un mauvais procès et autres dégâts. Cela dit, les ennuis ne sont pas terminés pour Fox News et son patron. Une société d'information spécialisée dans le comptage des voix a elle aussi déposé plainte et réclame plus de 2,7 milliards de dollars de dédommagement. Enfin, on a tous été surpris d'apprendre plus tard que Tucker Carlson, le présentateur star de Fox News, avait été limogé avec effet immédiat alors qu'il avait le show le plus regardé de la chaîne. On peut penser qu'il s'agit d'une autre contrepartie de l'accord signé avec Dominion, Carlson étant celui à Fox News qui avait le plus repris le mensonge de trucage, alors qu'il savait lui aussi que tout était faux. Autre raison possible, on a trouvé des traces de messages privés racistes envoyés par Tucker Carlson. Pour tous ceux qui suivent les médias américains, ce mensonge avoué de Fox News a surpris personne. Les républicains trumpistes et les médias qui les suivent sont capables de tout pour détruire leurs opposants. Mais donc rappelons-nous que pour Fox News, il fallait faire plaisir aux téléspectateurs, donc faire de l'audience. Je pensais à tout cela en regardant les sondages d'audience de la télévision en France, des chiffres publiés par Médiamétrie. On voit que CNews, contrôlé par le groupe de Monsieur Bolloré, est la seule chaîne d'information avec LCI à voir son audience progresser sur un an. Et cela alors qu'en avril 2023, BFM et France Info ont elles perdu des téléspectateurs. Il y a un an, il faut dire que c'était la période des élections présidentielles en France, avec une actualité riche en événements. Vous allez dire qu'en avril 2023, c'était pas mal non plus, avec la contestation de la réforme de la retraite. Oui, mais il semble que les téléspectateurs se lassent de voir un débat qui semble perdu d'avance. Et voir les députés en séance se chamailler n'était pas vraiment très intéressant. Sauf donc pour les téléspectateurs de la chaîne d'opinion qui est devenue CNews. Je vois un parallèle avec Fox News, même si elle n'est pas aussi extrémiste. Ne pas être d'accord avec le pouvoir et donner la parole un maximum à des opposants fait progresser l'audience. Pour LCI c'est différent, c'est son traitement de la guerre de l'Ukraine qui lui permet de progresser. Quant à BFM et France Info, plus dans l'information et donc moins dans l'opinion, leurs audiences ont baissé. Oui, je sais. Certains vont dire que BFM met trop en valeur les casseroles. Et on sait aussi que cette chaîne est encore largement devant ses consœurs en termes d'audience. Mais donc, sans actualité intéressante, elle voit son audience baisser. Ça doit faire réfléchir tout ça.
0: Satmag mag l'actu des écrans.
1: C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez,
2: c'est parti. Allez, c'est parti. Allez c'est parti, allez c'est parti, allez c'est parti
5: It's a
0: Mag, l'actu des médias.
1: Plus personne n'a de lecteur de CD, me dit ma fille. Elle m'a dit, je crois, la même chose d'ailleurs sur les DVD. Elle me demandait comment lire les DVD qu'on a à la maison et je lui ai répondu que si on a un lecteur, mais il est dans la box internet. Enfin, non, je viens de changer de box et elle n'a plus cette option DVD. Il faut que je pense à m'acheter une platine DVD. Et oui, avec ce genre de lecteur, je pourrais écouter mes CD, mais je me rends compte que je n'ai plus vraiment de CD à la maison, en tout cas plus de récents. contrairement aux DVD, je n'ai pas gardé mes CD. Il faut dire qu'avec un abonnement à une plateforme, on a presque toute la musique du monde dans notre téléphone, alors qu'on est loin de ce concept d'ailleurs avec la vidéo. D'une part, les plateformes de vidéo à la demande proposent en général des exclusivités des films, et il est rare de voir un film présent sur plusieurs plateformes à la fois. Et les plateformes Il y en a beaucoup, pas seulement les plus connus Netflix, Prime, Disney, Canal, Apple et autres. Il y en a aussi d'autres, beaucoup d'autres, parfois proposant une offre très limitée, ciblée. Est-ce qu'on pourrait imaginer cela avec la musique Adele, Bah elle est présente chez Spotify, pas chez Deezer. Non, c'est pas possible. Enfin si, quelques artistes ont bien essayé de n'être présents que sur une seule plateforme, avec des exclusivités. Ils ont même parfois créé leur propre plateforme, ça n'a jamais marché. Regardez Pascal Obispo qui avait lancé son site avec ses propres titres en exclusivité. Ça a été un échec et il revient sur les grandes plateformes. Réalisme oblige. Bon, cela dit, il n'y a pas que les plateformes pour écouter la musique. Certains, par exemple, préfèrent avoir un objet physique dans la main, comme le CD ou le vinyle. Avoir le plaisir de l'objet. Alors oui, bon, pourquoi pas. C'est joli un CD, encore plus un vinyle, c'est plus grand. Joli, mais pour le reste, non. Je sais que quand je vais dire ça, je ne vais pas faire plaisir à certains. Mais avec la plateforme musicale, qu'elle soit gratuite avec publicité ou encore mieux payante, c'est bien pratique. Comme je l'ai déjà dit il y a quelques secondes, on a tout tout de suite. Et la qualité me répondront certains. Là encore, je ne suis pas d'accord avec ceux qui préfèrent le vinyle car le son serait meilleur. Rien de plus faux. Alors oui, à la première écoute d'un disque vinyle, ça peut être très bon et encore. Après, le disque s'abîme et la qualité se perd. Le son serait plus rond et plus agréable avec un vinyle Pour cela, il faudrait qu'on l'écoute avec une chaîne hi de très, très haute qualité, ce qu'on appelle de l'ésotérique. Qui est équipé d'un tel matériel Qui a osé dépenser autant Et encore, j'ai connu des gens qui ont acheté un tel matériel, ils me le faisaient écouter, moi l'ex-vendeur de Hi-Fi. Ils me disaient « Ah, tu vois, c'est bon le son, hein, chez moi. » Je répondais « Oui, oui, bah je faisais ça pour leur faire plaisir, mais en fait, non, le fait qu'ils avaient dépensé une fortune ne changeait pas la qualité d'écoute. » En fait, la musique, c'est comme pour le vin. Entre un vin médiocre et un vin de bonne qualité, la différence de prix n'est pas très importante. Par contre, entre un bon vin et un très très bon vin, la différence de prix est exceptionnellement forte pour une différence de qualité que seuls quelques fanas sauront reconnaître. Oui, je sais que j'exagère un peu, mais quoique. que... Pour la musique, c'est pareil, désolé. Déjà, la plupart des platines vendues pour écouter des vinyles aujourd'hui sont médiocres. Et on les branche sur quoi, ces platines No comment ce qui explique qu'aujourd'hui, à part les snobs, désolé de vous dire cela si vous faites partie de cette catégorie, presque tout le monde écoute sa musique sur les plateformes. « Alors c'est vrai qu'on me dit qu'il se vend plus de vinyle que de CD aujourd'hui. »« Euh, oui, mais c'est une victoire par KO. On achète presque plus de CD. »« Euh, par contre, oui, vous pourriez prendre une version HD des plateformes, ça serait tout à fait intéressant. » On reste dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. On paye un peu plus pour en avoir beaucoup plus. Mais euh, aller plus loin ne sert à rien, sinon donner de l'argent à mes ex-confrères. Non, je ne me venge pas. Mais c'est pas un hasard si le marché du CD et de la fi hors homme cinéma a presque disparu. Enfin, question subsidiaire. Demandez à votre fanat de vinyle, comment s'est fait l'enregistrement En analogique ou en numérique Évidemment que ça a été fait en numérique alors, comment voulez-vous avoir un son meilleur analogique en partant du numérique Je ne comprends pas.
0: l'actu des écrans.
1: Et bien voilà, SatMag c'est terminé, c'était Serge Surpin qui vous proposait, comme chaque semaine sur cette fréquence, SatMag, toute l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans, pas mal de sujets encore fort intéressants, hein qu'est-ce que vous en pensez Allez, je vous laisse sur cette fréquence, la meilleure des fréquences possibles évidemment, on se retrouve la semaine prochaine, bye bye